0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Am Tisch heute mit der Klarinettistin Sabine Meyer und dem Klarinettisten Rainer wehle Gastgeber ist Hans-Jürgen Mende. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo. Ja, hallo.
1: Ja, dass wir heute statt eines Doppelkopfes ein ja, Dreierkopf sind, das erklärt sich daraus, dass Sie beide ja nicht nur Klarinette spielen, sondern eben auch seit Jahrzehnten gemeinsam durchs Leben gehen. Manche Künstler sagen, gut, dass mein Ehepartner kein Musiker ist, sondern Sparkassenangestellter. Hat sich das bewährt, auf dem gleichen Instrument und ja im gleichen Genre zu sein?
2: Also ich... Ich kann für mich nur sagen, dass das nie ein Problem war, sondern im Gegenteil. Ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt, weil man kann sich einfach austauschen. Man schätzt den anderen genauso in dem, was er tut, instrumental und menschlich. Und wenn man Probleme hat, zum Beispiel mit Studenten, man kommt nach Hause und will einfach, dass was loswerden Und man kann fragen und man hilft sich und stützt sich einfach gegenseitig. Das ist super, Ja.
3: Also ich glaube, das kann natürlich Vor- und Nachteile haben, dass man das Gleiche macht. Ne? Für uns wäre das, glaube ich, für beide unvorstellbar, dass man nach Hause kommt und der andere oder die andere äh, hat jetzt keine Ahnung, wie du dich gefühlt hast, auf der Bühne zum Beispiel. Ja? Und wir sind ja schon wirklich sehr lange zusammen, schon als Studenten. Das war eigentlich von Anfang an eine inspirierende Sache. Das hat uns beide getragen. Ja? Man hat von dem anderen profitiert. Das war jetzt also eine Konkurrenz im ganz, ganz positiven Sinne. Ich sage öfters mal, wenn, ich so, wenn wir so gefragt werden, Konkurrere heißt, glaube ich, gemeinsam laufen. Das heißt nicht unbedingt gegeneinander laufen, sondern gemeinsam laufen. Und das war für uns beide eine Bereicherung und hat uns wirklich viel weitergebracht, als wenn wir alleine gewesen wären. Aber Sie, Rainer Wähler, haben ja auch eine richtig gute Karriere
1: gemacht, waren in großen Orchestern. Und Sabine Meyer ist dann ja, abgezogen in die Weltklasse, eigentlich die erste Klarinetten-Solistin mhm. der Welt, das manchmal auch manchmal ist ganz
2: schön schwer mit mir das, manchmal. Das wollte ich gerade
1: <lacht> fragen. Ja.
3: Ich will jetzt eigentlich sagen, Neid ist ein, ein böses Wort. Nein, nein, nein. Also überhaupt nicht. Das, das ist eben das, was von Anfang an nicht war. Ich habe sie ja kennengelernt in Hannover beim Studium. Da kam sie mit 17 an die Hochschule und sie war ja damals schon ein Wunderkind. Damals gab es ja, glaube ich, nur zwei Fernsehprogramme oder drei. Das ist wirklich lange her. Und sie war ja aus der Anneliese rotenberger show bekannt. Ne? Ja, also äh, sie war damals mit 17 schon etwas total Besonderes. Das wusste auch jeder von den Studenten und der Lehrer natürlich sowieso, ja. Und man hat das einfach bewundert, was sie kann. Es gibt einfach Sachen, die, die erkennt man neidlos an. Das ist einfach so, ja. Das heißt ja nicht, dass man auch versucht, vieles von dem, was man da hört, dann auch zu erreichen. Ne? Gerade das war ja auch ein Teil der Inspiration, dass man dann gesagt hat: boah, das müsst ihr auch können. Ne? Und klar, wichtig ist natürlich, dass man seine eigene Karriere hatte und sein eigenes Selbstbewusstsein. Ja, das hatte ich aber auch von Anfang an. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Und ihre Solistenkarriere in dem Sinne, die war ja nicht geplant, sondern wir hatten natürlich beide geplant, irgendwo eine schöne Orchesterstelle zu haben. Und glücklich bis an unser Lebensende zu, äh, zu leben, ja. Und dann kam dieser komische karajan Skandal und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass es so viele Konzerte war, dass sie dann die solo ergriffen hat. Und das war für unser Leben dann wieder gut. Wir hatten haben zwei Kinder, die dann da zur Welt kamen und man konnte sich gut arrangieren. Ich im Orchester und sie Solo, das griff einfach so Hand in Hand.
2: Naja, er war vor allem auch... Jemand, der mein Leben einfach in Ordnung gebracht hat. Man, in der Agentur sagte man zu ihm schon, das ist der Neinsager. Also er hat einfach auch ganz viel abgesagt, weil es kamen wirklich viele, viele Konzerte und sagt, nein, wir, wir machen nicht mehr als 60 oder 70 oder 50 jetzt später, sondern und hat das unser Leben einfach gut geplant, sodass man sich wohlfühlt. Es geht um Material, um die Blätter, die er dann auch noch macht. Und man muss einfach immer auf den Punkt fit sein und auch wieder schon an das Nächste denken, wenn das zu dicht die, die nächsten Konzerte aneinander kommen, sagt er, nein, wir brauchen wirklich eine drei, vier Tage oder eine Woche Pause, bevor die nächste Reise ansteht. Und das hätte ich irgendwie nie gekonnt. Ich fand immer toll, oh, noch ein Konzert und noch ein Konzert. Ich hätte irgendwie alles angenommen und dann gemerkt, boah, das geht gar nicht. Ja? Das so kannst sich
3: in Laie ja gar nicht vorstellen, <lacht> wie das in diesem Künstlerberuf ist. Du, du nimmst ja Konzerte an im Tonus von zwei Jahren im Voraus. Und da hat Sabine dann eben nicht so ganz die Fantasie gehabt, wie sich das dann anfühlen wird, wenn du im November dann irgendwie 21 Konzerte hast plus Reisen. ja. Und ich war halt der, der das eben vorher gesehen hat und dann eben gesagt hat, nee, das geht nicht, zwischen den beiden Sachen muss eine Woche Pause sein, sonst schaffst du das nicht. Naja, ne? früher
2: waren auch einfach die Kinder noch klein und dann ja, ja. wollte man gar nicht so viel spielen und wegfahren. Ich habe immer furchtbar gelitten, ja, wenn ich wieder wegfahren musste und die Kinder vielleicht sogar auch noch krank zu Hause zurücklassen musste. Das war... Ganz furchtbar.
1: Haben Sie mal zusammengerechnet, wie viele Konzerte das
3: waren, die oh, bis ja. jetzt gespielt haben? Corona haben bei der Corona-Zeit jetzt. Ja, ich bin ja Systematiker, ich habe alle Programme aufgehoben, haben wir jetzt alles weggeschmissen. Weg. Ne? Aber ich habe eine Liste. Ja, was, was wollen wir im Altersheim nachher unsere Programme von ich, ich, 1990? Ich habe ihm schon lesen, gesagt, ne? in
2: meiner Demenz, wenn ich später mal habe, soll er wenigstens ein paar Kritiken aufnehmen. Drei lesen? Kritiken,
3: wenn sie dement ist, reichen ja drei Kritiken. Ne? Ne? Und, äh, aber ich hatte eben eine Liste mit den Konzerten. Und das waren tatsächlich, wie viele waren das? Ohne jetzt Orchester, also wo, als Orchestermusikerin, ne? so Bundesjugendorchester, Hochschulorchester, Alter, Luzernfestival. Und, ja. Also nur Kammermusik und Solo waren weit über 2700. Ne? Unglaublich, ja. Und das bedeutet, auf 40 Jahre hochgerechnet sind das über 70 Konzerte im Jahr. Also das ist schon eine, eine stolze Leistung. Und dann ja? kommen
2: die Orchestersachen, ja.
3: Die, die ja, Bayerische Rundfunk, Berliner Philharmoniker und so, das ist da alles und das mit Bundesjugendorchester,
2: ne? Bundesstudentenorchester, kommt genau. kommt
3: alles. <lacht> Luzern-Festival. Luzern, Festival. Luzern
2: ja, das war
3: das viel. Orchester, das waren auch jetzt
1: wollen wir mal ein bisschen Musik hören. Und ja, ich habe sie gefragt, ja, ja. was soll man denn spielen? Und da haben sie ganz schüchtern gefragt, vielleicht auch was von, von, von mir oder von uns. Und wir haben jetzt zwei Sachen mit Ihnen und mhm. äh, zwei Sachen mit die jetzt eigentlich ein ganz anderes Instrument betreffen. Zum einen die Stimme, zum anderen nachher dann wilde Fragen mit der Geige. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Franz Krommer, Oktett, Bedo, Opus 78, vierter Satz. Und das ist das Bläserensemble Ensemble Sabine Meyer.
3: Also das existiert ja jetzt nicht mehr. Ne? Aber das waren damals wirklich kurz nach der Studienzeit, als wir ins Orchester gingen. Wir haben in der Studienzeit einfach unglaublich viel Kammermusik gemacht. Jetzt kamst du ins Orchester und hattest einen Dienstplan. Und da hat uns das einfach gefehlt. Also gerade die großbesetzten... Sachen, ja, mit einem Trio schaffst du die Organisation noch eher. Aber mit acht oder neun Leuten wird es wahnsinnig schwierig, wenn die alle im Orchester sind. Und dann haben wir einfach gesagt, dann spielen wir halt im Sommer. Da hat jeder Ferien. Und dann haben wir die alle angerufen und hatten einen schönen Platz in der Schweiz, in Graubünden, in einem ganz, ganz abgelegenen Tal, das Gästehaus eines Klosters, haben gesagt, da können wir umsonst wohnen. Allerdings, wenn wir da Konzerte geben, sind die auch umsonst. Ihr verdient kein Geld, aber wir, wir sind da zehn Tage oder 14 Tage. Ihr könnt die Kinder mitbringen, wir kochen zusammen, wir wandern viel zusammen. viel
2: geredet, viel getrunken. Viel getrunken, also
3: gemacht. die Tempofindung war dann doch auch mehr ein Resultat des Rotweins nachts. Na ja, war war Naja, es war schön, ja. Und äh, dann haben wir erst ein, zwei Jahre nur immer im Sommer in diesem Tal gespielt. Und dann wurde natürlich die Konzertdirektion scharf auf dieses Ensemble und dann hatten wir viele Konzerte, Japan, Italien, ja, Spanien, Und es war ne? einfach
2: eine echte Herzensangelegenheit, dass man einfach mit Freunden Musik macht, ja, auf wahnsinnig hohem Niveau. Und das Zweite und Besondere war, dass man nicht wie so im normalen Musikbetrieb, man kommt ein oder vielleicht zwei Tage vorher, man probt und hat ein Konzert. Nein, wir haben gar keine Konzerte gehabt erstmal die ersten Jahre, sondern haben wirklich auch nur... Ein großes Repertoire uns erarbeitet. Musste
1: der Rainer Wähler eigentlich vorspielen, um da Mitglied zu werden? <lacht> nee,
3: nee, sie musste vorspielen. Jetzt hören wir mal was. <lacht> hören wir mal rein.
1: Das war aus dem Octet Bedo Opus 78, der vierte Satz von Franz Krommer mit dem Bläserensemble Ensemble Sabine Meyer. Und während die Musik lief, da kamen so Erinnerungen an diese Zeit, in der das entstanden ist in der Schweiz mit einer sehr lustigen, heute ja sehr prominenten Gruppe. Wer war da noch dabei, den man kennt?
3: Ach, das war ein suh, huh der Bläser. Da war Albrecht Meyer an der Oboe, Stefan Schweigert am Fagott, der solo von den Berliner Philharmonikern, Bruno Schneider am Horn. Also es Sergio waren wirklich Azzolini, Sergio Azzolini, genau. Also es waren äh, tolle Leute und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jeder hat einfach auch diese Zeit geopfert, weil das einfach ja, auch ein Niveau erreicht hat, was, was sehr selten ist, glaube ich. Sabine war ein Wunderkind, hat er gesagt,
1: ähm was ist das für ein Gefühl, ein Wunderkind zu sein? Sie kommen Wacht. ja aus einer Musikerfamilie. Sie haben Geige gespielt und zwar gar nicht mal so schlecht, habe ich gelesen. Klavier, Klavier, oh, ja ja. Klavier, Klavier besser
2: als Geige. Ja? Ein Wunderkind war ich nie. Bitte bitte nein. Das konnte man so nicht bezeichnen. Das war einfach zu Hause war das Natürlichste der Welt, dass man Musik machte. Man ma jeden Tag war das nach der Schule einfach der Tag ausgefüllt mit Musik machen. Und ich äh, muss sagen, dass ich heute, wo man selbst älter ist, äh, meine Eltern jetzt bewundere im Nachhinein, wie sie das einfach gemacht haben, ohne Stress, ohne Druck auszuüben ja? und ohne diesen negativen Druck. Und es gab garantiert auch Zeiten, wo ich keine Lust hatte, vielleicht mal zu üben. Ich erinnere mich nicht so ganz dran, weil irgendwie war das einfach schön. Man hatte natürlich noch den großen Bruder, den man toll fand. Und ich habe einfach dann angefangen mit der Geige und dann kam die Orgel. Und es war ganz normal, dass man irgendwie in der Kirche jetzt die Lieder üben musste und dann sonntags georgelt hat oder ja, Geigenunterricht hatte. Der Vater kam nachmittags abends nach Hause und hat zusammen irgendwie Klavier geübt. Und das war ja noch gar nicht so am Anfang, dass die Klarinette so das Instrument war. Klar, dass man auf der Klarinette irgendwie am begabtesten war und erstmal die Erfolge sich ziemlich schnell eingestellt haben durch Jugendmusiziert und dadurch man auch angespornt wurde. Und das natürlichste Instrument für einen selber jetzt war, weil es einem einfach auch leichter fiel alles.
1: Das heißt, Musik war so Teil des Lebens wie Essen und Trinken
3: und
2: Lachen genau. und Weihnachten feiern. Ja, ja, so war es. war unglaublich.
3: Man war völlig fasziniert, wenn man das erlebt hat. Also bei den zu Hause, aber auch als Student in der Studentenbude, ja, die Klaunette stand einfach immer rum. Ja, und ich bin einer, der, der sich dann abends gesagt hat, ja, morgen übe ich von 10 bis 1 und so. Und bei Sabine war die Klarnette einfach da. Die sprang aus dem Bett und dann stand die Klarnette da und dann hat die vom Zähneputzen schon mal 10 Minuten geübt. Ja? <lacht> Sabine hätte auch nie sagen können, da haben wir uns immer wie drüber lange gestritten, wie lange sie am Tag geübt hat. Weil gut. die hat einfach ständig immer irgendwo mal ein paar Minuten geübt. Ja? Das konnte man gar nicht zählen. Sie hat sicherlich wahnsinnig viel geübt, aber man könnte nicht sagen, hat sie acht Stunden geübt oder sechs Stunden. Keine Ahnung, die hat eigentlich immer irgendwas gemacht auf irgendeinem Instrument. Bis,
1: bis, bis es dann gelaufen ist oder gab es dann so einen Punkt? Also Anne-Sophie Mutter habe ich mal in einer Fernsehsendung interviewen dürfen und die hat erzählt, sie hatte immer das Gefühl gehabt, die schiefen Töne tun ihrer Geige weh. Und sie wollte wie so eine Puppe der Geige was Schönes tun, weshalb sie so lange geübt hat, bis die Töne schön waren.
2: Ja, genau. Das ist natürlich
1: gut. Fand das ist ein schönes das Bild. Das ist eine schöne Funktion,
2: ja, ja, ja. ja. Ich habe einfach durchs Unterrichten wahnsinnig viel gelernt und bin dem echt dankbar. Und dass ich jetzt irgendwie vernünftiger übe oder vielleicht schneller dahin komme, wo ich hin möchte. Also heute
3: übt sie ja auch nicht mehr vom Zähneputz.
2: Ich bin gut im Brückenbauen. So. Was fällt einem leicht, wenn ich das tue? Oder mit welchem Gefühl oder welche Haltung muss ich einnehmen, damit es besser funktioniert? Aber ich kann das irgendwie nicht sagen. Damals, es ging so viel einfach intuitiv. Man war einfach auch nicht verdorben. Also unser Lehrer musste nicht irgendwie reparieren. Wenn man manchmal Studenten, jetzt kriegt da haltungsmäßig diese negative Spannung, innere Spannung, Haltung. Und das ist, da muss man erstmal vieles dann äh, bereinigen, um zum Ziel zu kommen. Und das war, glaube ich, nicht, ich war einfach irgendwie locker und... Das irgendwie gemacht.
3: Aber nochmal auf das Wunderkind. Ne? Wunderkind jetzt in dem Sinne, äh, dass es mit jungen Jahren da rumgereicht wird, das, das wäre ja auch total negativ. Ja? Das finde ich auch heute noch absolut furchtbar. Sie haben aber das, das Wort,
1: ja Wort ins Spiel gebracht.
3: Ja, ja. Ah, aber sie ist natürlich einfach ein, ein absolutes Ausnahmetalent. Ihr Bruder auch. Ja? Mhm. Karajan hat ja gesagt, es ist ein Talent, das gibt es nur alle 100 Jahre einmal. So was gibt es halt. Ja? Ob man das jetzt als Wunderkind vermarktet, das ist Gott sei Dank nicht passiert. Das war damals aber auch nicht die Zeit. Heute wäre die Gefahr sicherlich viel größer gewesen, dass man das vermarktet hätte. Ne? Sie waren kein Wunderkind. Sie wollten... Ja. Also,
1: über mich hat sich mancher gewundert. Aber <lacht> 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 ich habe gelesen, Sie wollten eigentlich Architekt werden ursprünglich, wie der ich, Vater. Ich wollte Architekt werden. mein Vater. die Bundeswehr ja, und statt Führerschein haben Sie dann... Ja, Bei der Bundeswehr
3: Klarinette gespielt. Ich, ich, ich war im, im Heeresmusikchor in Lüneburg. Ja, Wir waren die NATO-Wunderwaffe da. Genau. Und da äh, habe ich aber durch die Bundeswehr Unterricht bezahlt gekriegt. Die haben so einen was heißt, Berufsförderungsdienst oder wie das heißt oder hieß. ja. Und da durfte man eben Unterricht nehmen, also auch beim Lehrer eigener Wahl. Und ich hatte einen Freund, der studierte schon in Hannover und sagte, Mensch, komm doch hier an die Hochschule, da kannst du Unterricht nehmen, da ist ein ganz toller Lehrer, den kannte ich gar nicht. Und dann bin ich da zu dem hin und habe gesagt, ein Jahr Unterricht und dann will ich Architekt werden. Ich sagte, da ist ja nichts Schlimmes. Und das war dann eigentlich innerhalb von zwei, drei Wochen war das klar, dass, dass ich meinem Vater sagen musste, musste dass ja jemand anders das Büro übernimmt.
2: Aber wie du zur Klarinette kam, das ist eine viel schönere Geschichte.
3: Ja, oh, genau. Ich nein. muss sagen, also in meinem Elternhaus wurde keine klassische Musik gehört. Aber mein Vater war großer Fan der Egerländer Blasmusik, also der ja, Original, ja. nicht ja, dieser Kommerzsachen. Ja, ja. sachen Und die ist ja wirklich schön. Die ist auch berührend, schöner Klang und so. Und deswegen sollte ich mit acht dann Trompete lernen, weil er mal als, als Student mit Trompete sich das Studium verdient hat. Und dann haben wir ein Blasorchester gehört in Kiel und die Trompeten standen da hinten. Und ich war acht Jahre alt und das waren alles so 17-, 18-jährige Jungs. Und dann habe ich so Vater gesagt, ich, da hinten steht, da sieht mich ja gar keiner. Ne? Was ist denn das da vorne? Und dann sagte mein Vater, ja, vorne, das sind die Klarnetten. Dann, ja, dann stehe ich vorne, ja. <lacht> Und so kam ich zur Klarnette. Das ist auch ein Gedanke. Ne? Wenn man sich mal überlegt,
1: was das dann für den weiteren Weg alles was bedeutet Wahnsinn. hat, dieser Zufall. <lacht> Sabina, die Blasmusikkapellen, die spielen in Süddeutschland eine ganz, ganz große Rolle. In, in Kiel im Norden ist es eher, eher eine Seltenheit. Ja, ja.
2: Also ich also habe angefangen, mein Vater war Leiter der Stadtkapelle, aber ich kam natürlich erstmal in die Jugendkapelle und später durfte ich auch in die Stadtkapelle und bei Wind und Wetter beim Volksfest mit. mit es gibt ja noch mehr Zufälle.
3: Ne? Ihr Bruder, fünf Jahre älter als Sie, ja. hat ja auch mit Klavier angefangen und alles. Und da sollte die Stadtkapelle in die französische Partnerstadt. Und dann hat der Wolfgang Meyer eben im Frühjahr dem Vater gefragt, ich möchte auch mit. Und dann hat der Vater gesagt, Klavier kannst du da nicht mit. Du musst, eine s können wir noch gebrauchen. Und dann hat der, der war auch acht Jahre alt, ne? Und dann hat der Wolfgang innerhalb von drei Minuten die s gelernt, damit er mit den... Drei
2: Monaten, nicht Minuten.
3: Drei Monaten, ja, ja, drei Monate. Das wäre
1: ein bisschen schnell hab gewesen. Habe ich ja. drei Minuten gesagt.
3: Da sehen Sie mal, wie begabt die waren, ne? Genau, innerhalb von drei Monaten und dann konnte er mitfahren. Und äh, kleine Sabine hat natürlich den Bruder dann nachgeeifert. Das ist alles Zufälle, dass, dass wir Klarnetisten sind.
1: Als Sie Rainer Wehle dann in Hannover an der Musikhochschule waren, bei diesem ja berühmten Professor Hans Steiner. War das dann Liebe auf den ersten Ton, als Sie sie gehört haben? Oder wie kam es denn jetzt zu der persönlichen Verbindung oh zu ihr oh, jetzt wird es
3: natürlich sehr persönlich. Nein, sie war ja 17 und sie war echt ein bisschen scheu, muss man sagen. Scheu. Sie, genau, Schüchter. sie übte ja. immer zu Hause, nicht in der Hochschule. Und sie kam nur zu den Vorlesungen, dann war die wieder weg und so. ja. Und irgendwann nach dem Dreivierteljahr hat der Lehrer gesagt, es so müsste sich mal einer um sie kümmern. Da habe ich gesagt, das mache ich. Und dann hat er allerdings gesagt, du nicht. Ich weiß nicht warum. Na, aber, aber immerhin, aber im, im Nein, Endeffekt ja, muss ich dann wieder sagen, dass auf der Party sie mich angemacht hat und nicht ich sie. Ja, also das ist also eins zu eins. Aber immerhin. Wie
1: viele Zufälle führen doch durch so ein, ja, ja. ein Leben. Oder ist das Vorsehung für Sie? Wie sehen Sie das?
2: Vorsehung. Ach,
3: eigentlich denkt man manchmal, es ist Vorhersehung gewesen. Wir, wir passen so gut zusammen. ja. Obwohl wir so, oder weil wir, weil wir so unterschiedlich sind. ja. Also ich glaube, das ist eben gerade das Gute, dass wir uns wahnsinnig gut ergänzen.
2: Genau.
3: Ja? Und, aber im
2: Laufe der Zeit passt man und sich Und dann aber
3: an. auch dieses mit, mit der Klarinette und der Musik, dieses Gemeinsame haben, wo wir einfach auch in, in wahnsinnig vielen Situationen immer die gleiche Meinung haben. Ja, wenn man irgendwas im, im Radio hört, einen Pianisten oder so, wir haben auch Ganz, ganz häufig die gleiche Meinung darüber. Ja? Das heißt, auf dem Gebiet sind wir sehr, sehr ähnlich und auf anderen Gebieten eben sehr, sehr unterschiedlich. Was sind das für Gebiete, in Was? denen sie unterschiedlich sind? Naja, ich bin mehr systematisch ja, genau. und halte den Laden so ein Spontan bisschen in Ordnung.
2: Genau, halt den Laden am Laufen. Und sie ist chaotisch, am Anfang, ein
3: bisschen chaotisch am, am Anfang habe ich mich ja. da ja nicht so aufgedrängt. Ne? Ich, ich habe so ja, ihr ja, ja nicht gleich am Anfang alles aus der Hand genommen, aber nachdem sie dann irgendwann mal nicht nur zwei Konzerte am selben Tag angenommen hatte, sondern sogar drei, habe ich gesagt, da muss mal einer irgendwie wenigstens mal den Kalender in, in den Griff kriegen. <lacht> ne? Jetzt hören wir Trio di Clarone mit einer Opern-Arie. Hm. Wie es
1: zu dieser Aufnahme gekommen ist und zu diesem Trio, das hören wir danach. Das war die Ari der Pamina aus Mozarts Zauberflöte mit dem Trio Die Klarone. Sabine, diese Aufnahme ist Ihnen gegangen. Das haben wir jetzt gemerkt. Wollen wir drüber reden? Oder? Ja, nein,
3: nein. Na, ich kann ja mal vielleicht mal anfangen. Also dieses Trio war ja auch irgendwie ein bisschen Zufall. Wir waren vorhin bei diesen ganzen Zufällen, ja. Also einmal haben wir ja jetzt ein Instrument gehört, was nicht sehr geläufig ist. Das war Bassetthorn. Also das war ein Trio für drei Bassetthörner. Und das Bassetthorn ist sehr speziell. Das hatte eine Blütezeit zu Mozarts Lebzeiten und ist ab 1800 total in Vergessenheit geraten. Also man hat 150 oder fast 200 Jahre überhaupt kein Bassetthorn mehr benutzt. Dabei kennt man das Bassetthorn aus dem Requiem von Mozart. Und Mozart hat eben auch fünf Trios für drei Bassetthörner geschrieben und Opernbearbeitung. Und wir wollten das dann mal mit Wolfgang Wolfgang und Sabine und, und ich, wir wollten das dann mal ausprobieren mit drei Bassettern. Das war nicht mehr üblich. Da mussten wir erstmal mal drei Instrumente finden. Und dann haben wir ein Geburtstagskonzert für die Mutter von Sabine und Wolfgang gespielt. Und das war eigentlich unsere Idee, dieses eine Konzert zu spielen. Und wie der Zufall es so wollte, kamen dann ein paar <lacht> Veranstalter und sahen: oh, Das ist aber toll, was ihr da macht. Und wir hatten eben gerade gesagt, das war nachher am Ende, haben wir 700 Konzerte, Konzerte mit ihm Konzerte. gespielt. Ja, ja, auch wieder ja. überall auf der Welt, in Japan, in China, in Amerika, ja. überall. Ja. und also angefangen
2: haben wir äh, allein eben in der Trio-Besetzung mit drei bassett Mozart und dann kombiniert auch, dass es abwechslungsreich wird mit den Klarinetten und moderner Musik. Das war schon auch irgendwie ja, ja, super das waren, Programme, waren Programme, man machen konnte. Und dann haben wir es erweitert, noch mit einem Klavier. Wir haben ein Opernprogramm gemacht, ein französisches Programm, ein romantisches mit Sängern. Also es gab dann einfach viele, viele tolle Ideen, die man so mit uns mit drei. Mit
3: ja, ja. Genau, aber hier auf das Bassetton zurückzukommen, ich meine, es ist einfach ein unglaublich schöner Klang.
1: Um das noch aufzulösen, ihr Bruder ist 2019 verstorben. Und ja.
0: das ja, löst natürlich Emotionen, wenn man, man das so hört. Man
2: vermisst ja. einfach nichts, weil es so ein irrsinnig schöne Kantilen, die er singt und, und ein Legato hat auf diesem Instrument. Das ist wirklich eine, eine Unaufdringlichkeit. Einfach, ne,
0: Warum
1: ja. stehlen eigentlich Klarinettisten und Oboisten immer Opernarien? Albrecht Mayer und viele andere nehmen ja tatsächlich Opernarien auf, viel von Händel und äh, ja, Komponisten genau. aus dieser Zeit. Wenn Sie jetzt die Are im Original gesungen von einem Menschen, von einer Sopranistin oder einem Countertenor hören und dann sehen, was Sie mit der Klarinette adaptieren können. Haben Sie das Gefühl, das ist gleichwertig oder denken Sie dann, wäre schön, wenn ich
3: so singen könnte? Kommt Nein. schon drauf an. Also ich finde, dass er, der Wolfgang jetzt hier die erste Stimme ja gespielt hat, ne? dass er schon einfach wahnsinnig schön spielt. Also ich kenne wenig Aufnahmen mit Sängerinnen, die so schön sind, das muss ich schon sagen. Ne? Auf der anderen Seite muss man bei Bearbeitungen immer gucken, ob es passt. Also du kannst das mhm. jetzt nicht irgendwie auf der Tuba spielen ich oder auf der Mandoline sein. oder sowas. ja. Gut. Aber Sabine hat ja auch eine sehr schöne CD rausgebracht mit Konzertarien von Mozart, die zum großen Teil überhaupt nicht mehr aufgeführt werden, weil die unglaublich schwer zu singen sind, weil er die Stimme aber auch sehr instrumental einsetzt. Ja, Eignen sich nicht alle für die Klarinette, aber die Szenen, die wir rausgesucht haben, sind auf der Klarinette, glaube ich, genauso schön wie, wie mit einer Sopranstimme. Ja?
2: Oft, wenn ich eine Stimme dann höre oder dieses Stück höre mit Stimme stört mich was. Vielleicht, weil es mir geschmacklich nicht gefällt oder zu gedrückt ist. Und wenn ich das dann hier höre mit dem Bassetto, wo ich denke, boah, das ist einfach so natürlich und es, es ist schön ausgespielt und hat ein natürliches Legato. Das habe ich manchmal mit der Stimme dann eher... Ich sind, sag, oh. Und ich
1: sehe das anders. Ich habe das Echt? Gefühl, manchmal das ist, äh, wie wenn man einen Bismarck-Hering ohne Hering serviert bekommt. Boah. Weil die Stimme und die Sprache sind doch das Wesentliche
3: in einer opern oder in einem Lied auch. auch. Ja, Klarinette. das stimmt natürlich. Der Text fehlt völlig. Und äh, du musst natürlich auch ein bisschen anders spielen, als wenn du jetzt das planetenkonzert äh, spielen würdest. Ja, du musst ja auf die Artikulation achten, ja, dass das wirklich auch ein bisschen mehr gesprochen klingt. Ne? Um auf Sabines äh, Mozart-CD zurückzukommen, da sind ja auch die beiden Titus-Arien drauf. Mit konzertanter, solistischer Klarinette bei der einen Arie und bei der anderen Arie mit Konzertanten Bassetthorn, also wo das wirklich ein Duo zwischen Sänger und Klarinette ist und da hört man, dass der Mozart da auch nicht so einen großen
1: Unterschied gemacht hat. Sabine Meyer, Sie haben sich Zettel mitgenommen, was haben Sie denn da notiert für dieses Gespräch heute?
2: Nein, nur falls Sie fragen, was über Fatma oder über Bilde. Ach so. <lacht>
3: habe
2: ja, Mehr habe ich nicht.
3: Über die weiteren.
2: Das ist sehr sparsam mein Zettel.
3: Das ist die Einkaufsliste naja, für ja, wir gehen für nachher die Sechs, Sechs, für die Segenste, die werden. Sie Mensch, sind ja nicht nur als Lehrer, Sie beide
1: äh, auch Jetzt berühmt. Aber. Sie haben ja ganz große Solisten wie eben Sebastian Mann zum Beispiel hervorgebracht. Jetzt haben Sie beide beim gleichen Lehrer, also bei Heinz Deinzer, äh, studiert.
3: Was haben Sie denn von ihm mitgenommen in den eigenen Unterricht hinein? Erstens war ein sehr faszinierender Mensch, der war einfach Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre. Das war ja auch eine Umbruchszeit ne? und er war einfach überhaupt nicht begrenzt. Er hat Jazz gespielt, er hat hypermoderne Musik gespielt. Ja, er hatte eine unglaubliche Bandbreite und er hat uns diese Bandbreite hat er einfach von der ersten Stunde an vermittelt. Und das zweite war, dass es bei ihm nicht auf schnelle Finger ankam. Ja, meine erste Unterrichtsstunde wirklich da als Militärmusiker war, ich sollte Weber Concertino mitbringen. Und er hat zwei Zeitstunden unterrichtet, 120. Minuten und wir haben nur den ersten Ton gemacht. Zwei Stunden lang nur den ersten Ton. Man denkt völlig verrückt, aber man hat in diesen 120 Minuten einfach wahnsinnig viel über seinen Körper, über die Atmung, wo der Ton sitzen muss, gelernt und wusste, das ist die Basis. Darauf kannst du
2: nachher aufbauen. Er hat schon einfach das Klarinettespielen revolutioniert. Ja? Das war früher Klarinette, die deutsche Art, Klarinette zu so spielen, so Einbahnstraße geradeaus. Und das ist jetzt vollkommen anders, dass man eine klangliche Flexibilität reinbringt, dass man körperlich denkt, dass der Klang obertonreich sein muss wie eine Stimme und dass man erstmal an den Grundlagen arbeitet, das hat man natürlich schon alles von ihm. Wir haben das dann noch ein bisschen ja, das weiterentwickelt. Klar, klar, ne? genau. Also der
1: schöne Ton steht im Mittelpunkt erstmal. Also es erinnert mich an einen Lehrer, den ich mal kennengelernt habe, einen Musiker, der in die Schulen gegangen ist und versucht hat, den Kindern die Schönheit eines einzelnen Tons zu vermitteln. Ja, weil er sagt, wir genau. sind immer umgeben von Musik, in der viele Dinge und Rhythmus und mhm. gerade in der Popmusik, da dass spielst du viel frei ist der Ton, ja, das frei ob das die Gitarre ist, ob das mhm. die Geige ist, ob das eine Klarinette ist,
3: die Schönheit eines einzelnen Tons zu empfinden. Aber da sind wir wieder sehr nahe am Gesang. Ne? Weil den schönen Ton auf der Klarinette, den macht auch nicht die Klarinette. Der macht deinen Körper, deine Resonanzräume. Was für Resonanzräume du im Mundraum hast, im Kopfraum hast. Natürlich der ganze Brustbereich, wenn du da verspannt bist, das ist genau wie beim Singen, dann ist der Ton eng. Das ist eine absolute Parallele zum Singen. Mhm. Ja? Und wir haben eben beim hans Deinzer gesanglich... Spielen gelernt. Und das ging eben um Klangfarben, um die Qualität eines Legatos. Wie, genau. wie verbindet man die Töne? Ja? Und das hat alles nichts mit Fingern zu tun. Wir ärgern uns immer wieder, wenn wir in Moskau oder in Peking oder in Paris oder irgendwo unterrichten. Da sage ich aber, Mensch, ihr seid alles nur Mechaniker, ja. Also das ist sportlich. Ja, genau. Ich, und das Akund ist auch steht. das, wo, ja, das wo die denken, dann gewinnen sie einen Wettbewerb. Ich sage, das macht doch keinen Sinn, das Mozart-Konzert jetzt schneller zu spielen als jemand anders, Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch nicht der Sinn der Musik, ja. Nur
2: schnelle Finger, nein.
1: Jetzt hören wir eine schöne Stimme. Oh. Fatma ja. Said, haben Sie sich ausgesucht, eine Sängerin aus Ägypten. Ja. Genau. ja, Die schon lange etabliert ist an deutschen genau. Bühnen, muss man sagen, mhm. die aber jetzt mit einer neuen CD herausgekommen ist, in der sie eben auch Musik, die mit ihrer Heimat zusammenhängt. Mhm. Und wir haben jetzt ein Stück von Georges Bisset herausgesucht. Mhm. Was begeistert Sie an Fatma Said?
2: Na, ich habe das Vergnügen gehabt, mit ihr zu spielen. Und es ist einfach eine unglaublich sympathische Person, sie ist nicht kapriziös, sie hat eine Natürlichkeit und ist so natürlich im Umgang und in, in den Proben und wir haben uns einfach sehr gut verstanden und ich sagte, dachte, ja, jetzt
4: I'm <laughs> not
1: Zwei Doppelkopf heute mit Sabine Meyer und Rainer Wehle, die sich dieses Stück gewünscht haben. Fatma Said auf ihrer neuen CD. Das war Abschied von der arabischen Gastgeberin von Georges Bisset. Es wird ja immer wieder gestritten unter Musikern, welches Instrument der menschlichen Stimme am ähnlichsten ist. Da lachen Sie schon wieder.
2: Könnte das die
3: Klarinette sein? Es
2: könnte sein.
3: Naja, das behaupten viele. Ne, Albrecht Mayer behauptet das von der Oboe.
2: Aber die ich sagen, schon, dass Cello ist dass ja ich, genau. Das ein Blasinstrument, das natürlich besser übertragen kann. Und die Klarinette hat einfach wenig Widerstand, ja. Und die hat einen enormen Tonumfang und ein großes dynamisches. Spektrum, mehr als vielleicht andere Blasinstrumente. Und mit dieser Leichtigkeit, die man in der Höhe und der Tiefe auch ein Legato spielen kann, denke ich schon auch, dass das der menschlichen Stimmung vielleicht...
3: Spricht vieles geworden. für die Klarinette. Auf der anderen Seite habe ich äh, meinen Vortrag gehalten über Chopin und dabei gelesen, dass alle Schüler und Schülerinnen von ihm Gesangsunterricht nehmen mussten. Da hat niemanden auf dem Klavier unterrichtet, der nicht Gesangsunterricht nahm, parallel. Das heißt, auch da auf dem Klavier ist natürlich ein gesangliches Spiel angestrebt. Ne? Also letztendlich wollen wir, gute, wollen wir alle nur gute, gute Sänger ja? sein. Eigentlich wollen Sie Gibt es denn Sänger, an denen
1: sich orientieren? Also viele Streicher sagen zum Beispiel Fritz Wunderlich. Ja, Fritz ja. Wunderlich ja. ist natürlich ganz klar die Nummer eins. Ne? Das ist einfach, das hören wir so. auch oft. Das Schöne an der Klarinette ist ja auch, finde ich, dass dieser Ton aus dem Nichts kommen kann. Vor allen Dingen in jeder Lage. In, in jede jeder Lage. Lage. In jede Lage. Also diese Weichheit, ja. die da entstehen kann. Und dann ist es ja auch so, man kann das sehen an Ihren vielen CDs, die Sie gemacht haben, die Bandbreite ist immens. Von der echten genau. Volksmusik, Klezmer, ja Jazz, Klassik, eigentlich kann man alles spielen. Gibt es irgendwas, was man nicht spielen kann? Auf das also Klezmer mache
2: ich jetzt persönlich nicht ja. so. Also man muss nicht, nicht auf allen Hochzeiten jetzt tanzen.
1: Aber es war die einzige Hochzeit, auf der Sie nicht tanzen, denn Sie haben ja auch, auch
3: Jazz-Aufnahmen gemacht, ganz spannende Ja, aber da, haben wir, da muss man ja. ganz genau sein, da, da sind wir nicht Jazzmusiker, genau. also in dem Sinne, dass wir improvisieren, sondern... Na, genau,
2: unser Vater, der konnte das echt noch improvisieren. Wir versuchten ähm, jetzt nicht, Gottes Willen, zu improvisieren, sondern diese Improvisationen, die sind ausgeschrieben, man hat sich nur wirklich Mühe gegeben, so stilgerecht, stilistisch richtig zu spielen. Und das merkt man schon, dass man da einfach auch Spielfreude hat und Lust hat, das zu spielen. Aber wir sind keine Jazzmusiker.
1: Ja, Sie haben vorhin selbst gesagt, so kurz diese Karian-Episode angesprochen, die kann man wunderbar nachlesen, alle Genauigkeit in einem Buch, das Margarete Zander über Sie geschrieben hat. Kann man sagen, es war eine schwere Zeit für Sie in Berlin, aber kann man sagen, letztlich so aus dem Rückblick von vielen Jahrzehnten war das doch ein Wendepunkt, bei dem Sie
3: eigentlich sagen können, ja, klasse, dass das so war. Also unsere Lebensplanung war ja, dass wir beide eine gute Stelle im Orchester haben, ja. Und das wäre natürlich auch wunderbar gewesen. Wir waren ja beide in München Bayerischen Rundfunk und Münchener Philharmoniker. allerdings nicht auf den reinen Solostellen. Aber wenn wir da in den beiden Orchestern jeweils eine Solostelle gehabt hätten, da wären wir, wie habe ich vorhin schon gesagt, auch glücklich und zufrieden. Glücklich bis haben. an unser so Lebensende, ja. Das wäre auch super, ja, in diesen Orchestern. Naja, die Karriere
2: habe ich jetzt nicht nur deswegen gemacht. Deswegen sind wir da auch so ein bisschen. Mh. Ich war schon vor der ganzen Berliner Geschichte bei einer wirklich tollen Agentur, bei Konzertdirektor und Schmid in, in Hannover und ich hätte auch ohne diese Geschichte meine Karriere gemacht. Also ein, und auch eine gute Karriere gemacht. Ja? Also das war, ist jetzt nicht nur deswegen gekommen.
3: Ja, aber was ich sagen wollte, war, ich glaube schon, dass auch ein, ein paar Jahre Orchester gefehlt haben. Ne? Weil die, die schönste Musik, die ein Klarinettist hat, ist im Orchester. Genau. Ja, eine brahms symphonie die beethoven symphonie eine bruckner symphonien ein Schostakowitsch. Naja, aber trotzdem äh, haben wir, ich
2: habe junge deutsche Philharmonie oder Bundesjugendorchester, jede Ferien, äh, Sommer, Herbst, äh, Frühjahr, habe ich Or Orchester gespielt. Und natürlich war die Zeit jetzt in München und in Berlin natürlich,
3: und wir waren ja noch zehn und Jahre in, bei, bei Abado im, im Luzern-Festivalorchester. Ne? Da haben
2: wir natürlich unglaublich tolles Repertoire noch Mit gespielt.
3: dem ganzen Bläserensemble. Er wollte, dass das Bläserensemble Sabine Meyer sozusagen der Kern der Holzbläsergruppe ist. Ne? Und die genau. äh, Erfahrung da mit den Malersymphonien, die gibt es ja auch alle auf äh, Video und Film. Und mhm. das war schon tolle Erlebnisse. Ne?
1: Jetzt haben Sie es trotzdem geschafft, Familie und Karriere zusammenzubringen. Sie haben zwei Kinder. Sind die auch jetzt äh, auf dem Weg zum Musiker-Sein oder äh, stand das mal zur Diskussion?
2: Sie waren beide wirklich sehr, sehr begabt und sind, so und sind. sind sehr Ach, begabt, genau. Entschuldigung. Und ja, ja. Simon wollte unbedingt Klarinette spielen und dann ist er abgetriftet mehr in, in Pop-Richtung um und hat eine Band gegründet in der Schule und die waren total klasse, wirklich kein Kompromiss und die haben viel Zeit zusammengebracht, das war richtig gut. Der ist jetzt Physiker geworden, was... Sehr, sehr erfolgreich in seinem Beruf und unsere Tochter hat ganz toll vor Gott gespielt, die, die Alma und Klavier gespielt und ist jetzt Psychologin. Also sie sind beide angekommen in ihren, glaube ich, in Berufen, wo sie sich wohlfühlen. Obwohl Aber jetzt sind
3: ja schon Enkelkinder da. Genau. Und die eine Enkeltochter, ne, anderthalb Jahre alt, sagen immer, wenn sie klassische Musik hört, Oma. Ach, Oma Mozart, Oma sagst Mozart, ich immer. Oma Mozart die mit okay. also es geht Sehr weiter. Süß. Das, das äh, Musik infiziert sind die alle. Ne? Genau. Ja, ja. Was machen Sie, wenn Sie nicht Klarinette spielen? Vieles, ganz vieles, lesen, kochen. Wir haben ja noch einen kleinen Bauernhof, wir haben Pferde. Ja, ja. Meine biologische Landwirtschaft, bin ja jetzt pensioniert worden, ne? die kann ich jetzt ja endlich mal richtig ausbauen. Also mein nächstes Ziel ist ein eigener Trecker und so. Also es, es steht vieles doch,
2: ja. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten haben wir einfach unglaublich viel Zeit gehabt und viel Zeit zusammen verbracht und tolle Spaziergänge Spaziergänge, gemacht. genau. Unglaublich schöne Spaziergänge. Man glaubt es nicht, wie schön Lübeck ist, in dem näheren Umfeld in ja, Schleswig-Holstein. Und gut gekocht. Wir haben wirklich gut gelebt in der Zeit und natürlich vieles liegen liegengebliebene dann aufgearbeitet. Aber es war schön. Ja,
1: klingt so gemütlich, aber mir hat jemand erzählt, wenn man mit Ihnen spazieren geht, das ist so ein Mittelding zwischen Joggen und Spazierengehen. Sie sind sehr flott. Och. Wer soll unterwegs. das erzählt haben?
3: Das glaube ich gar nicht. Nein, nein. nein,
2: so. nein, nein. Ja.
1: Jetzt hören wir noch eine Musik zum Abschluss. Wilde Frank, Violine mit Michael Liffitz, Klavier, Fantasie C-Moll von Franz Schubert aus ihrer neuen CD. Hier der zweite Satz, warum dieses Stück Wilde Frank?
2: Also ich finde, äh, wilde Fragen, ich habe sie leider persönlich nie kennengelernt, aber allein so, wie sie spielt, ich glaube, sie ist eine total spannende und interessante Person. Und ich finde das Schöne, wenn sie spielt, das wirkt immer spontan. Und finde ich, das ist wichtig, dass man nicht irgendwas immer sich einübt und dann immer wieder abspulen kann, sondern es ist irgendwie immer riskant und ja, risikoreich und es wirkt einfach sehr stimmig und musikantisch, wie, wie sie spielt. Also ich mag das sehr gern.
3: Und das ist die modernen Zeiten. Ne? Sie hat nämlich wunderbare in ihr ähm, Kopfhörer zu Weihnachten gekriegt und dann hört sie immer beim Joggen und man hat natürlich Spotify jetzt ja und da hat Ungeankte sie dann immer mit wilden Fragen ist sie um, um die Wette gerannt.
1: Das war HR2 Doppelkopf mit Sabine Meyer und Rainer Wehle. Danke fürs Zuhören, sagt hans jürg Mende und jetzt wilde Fragen. Dank.